0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel. Damals, es mag im Frühherbst des Jahres 1912 gewesen sein, nannte ich mich Livingston. James Francis Livingston. Ein Allerweltsname, der kaum jemandem aufgefallen sein dürfte. Und das war gut so. In den ganzen holländisch-indischen Kolonien, selbst in Batavia, wussten nur wenige, dass ich mich dahinter verbarg. Das hing mit meinen besonderen Aufgaben zusammen, die ich zu erledigen hatte. Höchst delikate Angelegenheiten. Heutzutage würde man sie vielleicht unter dem Berufsbild eines Privatdetektivs subsumieren. Davor war ich in der Kolonialverwaltung und im höheren Polizeidienst tätig gewesen. Aber dann suchte mich eine jener grausamen und heimtückischen Tropenkrankheiten heim, die in unberechenbaren Fieberschüben meinen Körper ins Jenseits und meinen Geist in den Wahnsinn zu treiben versuchte. Sie zwang mich zumindest, meinen Dienst noch vor der Pensionsgrenze zu quittieren. Danach arbeitete ich als ein mann -Betrieb nur noch für vermögende private Auftraggeber, zu denen gelegentlich auch unser Gouverneur gehörte. Er vermittelte mir den vielleicht merkwürdigsten Auftrag meines Lebens. Ihr Vertrauen ehrt mich, Exzellenz.
1: Lord Hastings ist Ihnen ein Begriff? Der Lord ist vor wenigen Tagen von einer halbjährigen Geschäftsreise aus Amerika zurückgekehrt und äh, wurde völlig unerwartet von einem furchtbaren Schicksalsschlag getroffen. Ich habe davon gehört, Exzellenz. Dabei hoffte er nichts sehnlicher, als bei seiner Rückkehr endlich wieder seine geliebte Gattin in die Arme schließen zu können, aber...
0: Merkwürdig. Sie sah doch immer aus
1: wie das blühendste Leben. Genauso habe ich sie auch noch einen Tag vor ihrem äh, Ableben auf einem meiner Empfänge erleben dürfen. Und dann das, so unverhofft und... Völlig unbegreiflich. Darf ich fragen, ob Sie eines natürlichen Todes... Dr. Schaffer hat es jedenfalls amtlich bescheinigt. Und unser Amtsarzt ist ein höchst ehrenwerter Mann. Selbstverständlich, Exzellenz. Dennoch, merkwürdigerweise wurde nicht er als Ihr langjähriger Hausarzt von Lady Hastings in ihren letzten Lebensstunden zur Hilfe gerufen, sondern ein gewisser Dr. Brandt. Dr. Brandt? Nie gehört. Ein Deutscher. Er praktiziert seit sechs Jahren in einer unserer Distriktstationen, hat aber vor drei Tagen plötzlich um seine Versetzung nach Batavia nachgesucht und scheint seit Lady Hastings Hinscheiden spurlos verschwunden. Ich soll also nach diesem Dr. Brand suchen, Exzellenz? Lord Hastings möchte ihn vor seiner Abreise nach Europa unbedingt sprechen. Wann belieben seine Lordschaft abreisen zu wollen? In vier Tagen, mit der Ozeania, die bereits im Hafen festgemacht hat. Lord Hastings beabsichtigt, seine Gattin in seinem Familiengrab in Schottland zur letzten Ruhe zu betten.
0: Ich werde mein Möglichstes tun, Exzellenz.
1: Wenn Sie diesen Dr. Brandt aufgestöbert haben, können Sie sich direkt an seine Lordschaft wenden. Jawohl, Exzellenz.
2: Der Amokläufer. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig. Drei
0: Tage und Nächte suchte ich in ganz Batavia und Umgebung vergeblich nach einer Spur von diesem Deutschen. Dann konnte ich mich kurz vor Ultimo endlich bei seiner Lordschaft melden lassen. Haben Sie ihn endlich gefunden? Bedauere. Aber er scheint wie vom Erdboden verschwunden. Wofür bezahle ich Sie dann? Verzeihung, Eure Lordschaft. Aber über meine Unkosten haben wir noch kein Wort verloren. Das dürfte sich dann wohl auch erübrigen Nicht ganz, eure Lordschaft Ich habe nämlich doch etwas gefunden Zumindest eine Spur Eine Spur? Ein junger Offizier hat für einen Freund eine Kajüte auf demselben Schiff reservieren lassen mit dem eure Lordschaft morgen die Überfahrt nach England antreten werden Und Sie meinen, dieser Freund er wurde dem Kapitän als ein deutscher Arzt namens Brandt avisiert Aha. Halten Sie das für einen Zufall? Kaum, Milord. Was vermuten Sie? Da wir nicht wissen, was dieser Mann mit dem plötzlichen Tod ihrer Gattin wirklich zu tun hat, kann ich auch eine Gefahr für das Leben eurer Lordschaft nicht ausschließen. Weil Sie nicht den Teufel an die Wand? An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls vorsichtig sein, Milord. Wollen Sie mich beschützen? Wenn eure Lordschaft es wünschen, werde ich Sie auf ihrer Überfahrt nach Europa begleiten. Das heißt, Sie werden mir ständig auf der Pelle hocken? Ich werde mich mehr um unsere Mitreisenden kümmern. Aus diesem Grunde würde ich auch gerne inkognito reisen. Okay, Sie sind engagiert. Ihre Konditionen? Die üblichen. Aber angesichts der besonderen Umstände würde ich einen Aufschlag von 200% für angemessen halten. Wenn Sie herausfinden, was dieser Kerl mit dem Tod meiner Frau zu tun hat, erhalten Sie eine Prämie von 500%. Einverstanden. Wir sehen uns dann auf dem Schiff, Milord. Ich denke, Sie wollen unerkannt bleiben. Eure Lordschaft werden auf der Ozeania vermutlich einem Missionar vom irischen Orden der Loreto-Brüder begegnen, bei dem Sie dann bei Bedarf auch die Beichte ablegen können. Ich pflege selten zu beichten. Die spontane Idee, diese Weltreise im Gewand eines Beichtvaters anzutreten, war vermutlich eine Eingebung des Heiligen Geistes gewesen. Denn sie erwies sich im Verlaufe der weiteren Ereignisse als wahrer Glücksfall, der mir meine kommenden Aufgaben außerordentlich erleichtern sollte. Doch zunächst beobachtete ich vom Oberdeck aus die Ankunft meiner Mitreisenden und versuchte unter ihnen jenen Dr. Brandt zu identifizieren, dessen nähere Bekanntschaft ich möglichst bald zu machen gedachte. Doch keines der männlichen Gesichter wollte zu einem deutschen Arzt, der sechs Jahre im tiefsten Dschungel verbracht hatte, so recht passen. Vielleicht wurde meine Aufmerksamkeit aber auch durch die waghalsigen Manöver abgelenkt, mit denen eine kleine Crew von Matrosen einen schweren Bleisarg an Bord hiefte und im tiefsten Laderaum unseres Schiffes versenkte. Da ich dem Gesuchten in den ersten beiden Tagen weder auf dem Promenadendeck noch bei den Mahlzeiten oder den abendlichen Geselligkeiten begegnete, verschaffte ich mir unbeobachtet die Nummer seiner abgelegenen Kabine und schlenderte dort mehrmals möglichst unauffällig vorbei, bis mir endlich ein dumpfes, trockenes Husten seine Anwesenheit an Bord verriet. Allerdings musste ich noch bis zur folgenden Mitternacht warten, bis der anscheinend kranke Arzt endlich sein Versteck verließ. Ich heftete mich behutsam an seine Fersen, die mich nicht an Deck, sondern immer tiefer in den Schiffsrumpf führten. Können Sie mir helfen? Ich glaube, ich habe mir den Fuß vertreten.
3: Was machen Sie denn hier unten, Vater? Lassen Sie mal sehen. Ich bin Arzt. Au! Oh! 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 Oh!
0: Vermutlich dasselbe wie Sie. Ich gestehe, dass mich die reine Neugierde hier heruntergetrieben
3: hat. Gebrochen scheint nichts zu sein. Können Sie auftreten? Ich glaube, Ja. Ich, ich werde Ihnen ein paar kalte Umschläge machen, wenn Sie mir in meine Kabine folgen wollen. Das wäre sehr nett
0: von Ihnen, Doktor. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Bruder Andrew, vom irischen Missionsorden der Loreto-Brüder. Ich komme aus unserer Mission in Kalkutta. bin sozusagen auf der Rückreise zum Stammsitz unseres Ordens.
3: So, zeigen Sie mal Ihren Fuß. So. Ich, ich habe eine Bitte, Herr Würden. Ich habe private, ganz private Gründe, mich dorthin zurückzuziehen. Ein, ein, ein Trauerfall. Verstehe, mein Sohn. Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie zu niemandem an Bord Wort, wo Sie mich gesehen haben. Ich kann Sie beruhigen, mein Sohn. Schweigen
0: können ist eine der Haupttugenden unserer Bruderschaft. Danke, ja, er würde
3: Ich habe zu danken, mein Sohn. So, wenn der Fuß bis morgen nicht besser wird, können Sie gerne wiederkommen. Ich werde den Verband wechseln. Ich hoffe, es wird nicht nötig sein, Doktor. Aber natürlich wurde am nächsten Tag
0: ein erneuter Arztbesuch notwendig. Zu diesem Zwecke malträtierte ich meinen Fuß so lange, bis er tatsächlich wieder anschwoll. Damit humpelte ich in die abgelegene Kabine zu meinem Doktor der ganz offenkundig bereits auf mich wartete. Es tut mir leid, Sie noch einmal belästigen zu müssen, Doktor, aber Ihr großzügiges Angebot... Im
3: Gegenteil, Herr Würden. Ich, ich habe sogar gehofft, dass Sie noch einmal... Ich habe mich nämlich entschlossen, ich muss Sie etwas fragen, Vater, etwas berichten, etwas beichten. Ich weiß, wie absurd das ist. Ich bin weder katholisch noch evangelisch, aber so ich... So beruhigen <lacht> Sie sich doch. Es ist schließlich meine Pflicht, jedermann
0: anzuhören der seine Seele erleichtert. Sie
3: werden möchte. mich vielleicht für überspannt halten, aber das Wort, das Sie soeben sagten, dass man sozusagen die Pflicht habe, die Pflicht. Sie als Priester, ich als Arzt. Man soll helfen, natürlich, dazu ist man doch da, aber wie weit soll man helfen? Erzählen Sie einfach, was Ihnen auf der Seele brennt.
0: Ich werde darüber schweigen, zu jedermann. Und nicht nur, weil mich das
3: Beichtgeheimnis bindet. Also gut, ich werde Ihnen einen Fall erzählen. Nein, meinen Fall. Es war vor circa zwei Wochen. Damals saß ich seit sechs Jahren als Distriktarzt in meiner abgelegenen Dschungelstation, zwei Tagesreisen von der Hauptstadt entfernt. Vorbei war die Zeit der Träume, die auch ich einst geträumt hatte. In dieser dreckigen Einsamkeit in diesem verfluchten Land, das einem die Seele auffrissen, das Markus aus den Länden saugt, ein Missionar der Menschlichkeit, der Zivilisation zu werden. Was träumte ich da nicht alles? Die Sprachen wollte ich lernen, die heiligen Bücher im Urtext lesen, die Krankheiten studieren, wissenschaftlich arbeiten, die Psyche der Eingeborenen ergründen. Aber in diesem unsichtbaren Glashaus, dort geht einem die Kraft aus. Das Fieber, man kriegt's ja doch, mag man noch so viel chinine sich fressen. Greift einem ans Mark, man wird schlapp und Faul wird weich und eine Qualle. Irgendwie ist man als Europäer von seinem wahren Wesen abgeschnitten, wenn man aus den großen Städten weg in so eine verfluchte Sumpfstation kommt. Auf kurz oder lang hat jeder seinen Knacks weg. Die einen saufen, die anderen rauchen Opium, die dritten Prügeln und werden Bestien. Irgendeinen Schuss Nachheit kriegt jeder ab. Meine Nachheit begann, als sie in meine Hütte trat. Eine Lady, eine weiße Frau.
4: Guten Tag, Doktor.
3: Sie kennen mich?
4: Ich habe von Ihnen gehört.
3: Hoffentlich nur Gutes.
4: Sie haben unserem Gouverneur das Leben gerettet.
3: Ich hatte das Gegengift zufällig zur Hand, ein glücklicher Umstand.
4: Deshalb dachte ich, dass Sie vielleicht auch mir... Nichts Ernsthaftes eigentlich. Mehr so Weibersachen. Gelegentlich eine Art Schwindel, ein wenig Übelkeit.
3: Auch Ohnmachten? Gelegentlich. Haben Sie Kinder gehabt?
4: Ja, einen Sohn.
3: Hatten Sie damals ähnliche Zustände? Ja. Vielleicht wäre es am besten, gnädige Frau, ich nehme eine allgemeine Untersuchung. Das
4: ist nicht nötig, ich habe volle Gewissheit über meinen Zustand.
3: Ja. Was wollen Sie von mir, Milady? Das wissen Sie doch. Wissen Sie auch, dass das gefährlich werden kann? Für beide Seiten? Ja. Dass es mir gesetzlich untersagt ist.
4: Es gibt Möglichkeiten, wo es nicht untersagt, sondern sogar geboten ist.
3: Aber diese Möglichkeiten erfordern eine ärztliche Indikation.
4: Sie werden diese Indikation finden.
3: Sie müssen sich meine Situation vorstellen, Pater. Da drängt sich zu einem, der in Einsamkeit vergeht, eine Frau herein. Seit Jahren die erste weiße Frau. Und plötzlich spürte ich, es war etwas Böses im Raum, eine Gefahr. Irgendwie überlief es mich, mir kaute vor der stählernen Entschlossenheit dieses Weibes. Und von der ersten Sekunde an spürte ich, dass diese Frau stärker war als ich. Darf ich fragen, warum Sie gerade zu mir gekommen sind?
4: Weil Sie abseits wohnen? Weil Sie mich nicht kennen? Weil Sie ein guter Arzt sind?
3: Eine Karate, deshalb kann ich Ihnen Und nicht...
4: weil Sie wohl nicht mehr lange in dieser Gegend bleiben werden. Besonders, wenn Sie eine größere Summe mit nach Hause bringen können.
3: Wissen Sie, dass ich dadurch meine Pension verliere?
4: Ich werde sie Ihnen entschädigen.
3: An welche Summe dachten?
4: 12.000 Gulden, zahlbar auf Scheck in Amsterdam. Alles
3: hatte diese Frau berechnet. Die Summe und die Art der Zahlung. Sie hatte mich eingeschätzt und gekauft, ohne mich zu kennen. Am liebsten hätte ich ins Gesicht geschlagen. 12.000 Gulden. Nein, dafür werde ich es nicht tun.
4: Was verlangen Sie dann?
3: Spielen wir mit offenen Karten. Ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin vielleicht eher das Gegenteil.
4: Sie wollen es also nicht tun?
3: Nicht für Geld. Was wollen Sie dann? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen würden. Auch nicht, dass ich mich entschuldigen will oder rechtfertigen oder reinwaschen. Ich weiß nicht, ob ich hier so etwas wie ein guter Mensch gewesen bin, aber ich glaube, hilfreich war ich immer. In diesem dreckigen Leben da drüben war es ja die einzige Freude, so eine Art, vor ja, heute, <lacht> irgendeinem Stück Leben den Atem erhalten zu können. Wirklich... Es waren meine schönsten Augenblicke, wenn so ein gelber Bursche kam, blau-weiß verschrecken, einen Schlangen bis im hochgeschwollenen Fuß und schon heulte, man soll ihm das Bein nicht abschneiden und ich krieg das noch fertig, ihn zu retten. Stundenweit bin ich gefahren, wenn irgendein schmutziges Weib im Fieber lag. Aber diese weiße Lady, die nicht bitten, die mich nur kaufen wollte. Sie reizte durch ihren Hochmut alles Versteckte, niedrige Böse in mir zur gegenwehr In mir entstand... Eine Art gewalttätiger Gier. Von dieser Sekunde an war ich besessen von der Idee, sie zu erniedrigen. Es war nicht Geilheit, nicht Bronst, nichts Sexuelles. Ich habe nie so verkommen, wie ich war, sonst als Arzt die Situation zu nutzen versucht. Es war nur die Gier, ihres Hochmuts Herr zu werden. Ich möchte zuerst, dass Sie zu mir nicht wie zu einem Krämer reden, sondern wie zu einem Menschen. Dass Sie, wenn Sie Hilfe brauchen nicht gleich mit Ihrem schändlichen Geld kommen, sondern bitten. Mich, den Menschen, bitten, Ihnen, dem Menschen zu helfen. Ich bin nicht nur Arzt. Ich habe nicht nur Sprechstunden. Ich habe auch andere Stunden. Und vielleicht sind Sie in eine solche Stunde gekommen.
4: Also, wenn ich Sie bitten würde, dann würden Sie es tun?
3: Sie wollen schon wieder ein Geschäft machen. Sie wollen nur bitten, wenn ich erst verspreche. Erst Müssen Sie bitten. Dann werde ich Ihnen antworten.
4: Nein, ich werde Sie nicht bitten. Lieber zugrunde gehen.
3: Da packte mich der Zorn, der rote, sinnlose Zorn. Ihr Hochmut machte mich toll. Plötzlich sah ich durch das Kleid Ihren Körper nackt, lebte nur noch in dem Gedanken, Sie zu besitzen, ein Stöhnen aus ihren harten Lippen zu pressen, diese kalte, diese hochmütige in Wallace zu fühlen. Ich sag dir ins Gesicht. Dann werde ich fordern, wenn Sie nicht bitten wollen. Sie wissen, was ich von Ihnen begehre. Erst dann werde ich Ihnen helfen. Einen Augenblick starte sie mich an und dann. Oh, ich kann nicht sagen, wie entsetzlich das war. Dann lachte sie mit einem Male. Lachte mit einer unsagbaren Verächtlichkeit mir ins Gesicht, eine Verachtung, die mich zerstäubte, die mich berauschte zugleich. Es war wie ein Blitz und ich hatte das Feuer im ganzen Körper. Ich hätte zu Boden sinken und ihr die Füße küssen wollen, doch sie hatte die Tür bereits hinter sich zugeschlagen. Von da an wuchs es wie ein Fieber in mir. Ich verlor die Kontrolle über mich, ich verstand mich selbst nicht mehr. Ich, ich war wie besessen. Wissen Sie, was Amok ist? Eine Art Trunkenheit. Es ist mir... Es ist mehr, es ist Tollheit, eine Art menschlicher Hundshut, ein Anfall mörderischer, sinnloser Monomanie. Irgendein einfacher, ganz gutmütiger Mensch sitzt da, stumpf, gleichgültig, matt, so wie ich in meiner Sumpfstation saß. Und plötzlich springt er auf, fasst seinen Dolch und rennt auf die Straße, rennt geradeaus, immer nur geradeaus, ohne zu wissen, wohin. Was ihm in den Weg tritt, Mensch oder Tier, das stößt er nieder mit seinem Grieß. Und der Blutrausch macht ihn nur noch hitziger. Schaum tritt dem Laufenden vor die Lippen, er heult wie ein Rasener, aber rennt, 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 sieht nicht mehr nach rechts, nicht mehr nach links, rennt nur mit seinem geld Schreien seinem blutigen Dolch in dieses entsetzliche geradeaus. bis man ihn totschießt wie einen tollen Hund oder er selbst schäumen zusammenbricht.
0: Ich weiß nicht mehr, wie lange ich an diesem Tag noch bei dieser elenden Kreatur saß, die nicht aufhören konnte zu reden, sich zu rechtfertigen, anzuklagen, vor allem sich selbst. Ich brauchte die folgende Nacht, um mich zu regenerieren, mit mir ins Reine zu kommen. Vor allem. War zu entscheiden, was ich meinem Auftraggeber über unsere Zielperson berichten sollte. Wofür bezahle ich Sie eigentlich, Livingston? Ich denke, Sie wollten mich beschützen. Genau das tue ich, Milord. Aber ich sehe Sie doch kaum. Das gehört zu meiner Strategie. Strategie? Ich habe eure Lordschaft ständig im Auge, auch wenn Sie mich nicht sehen. Dann kann ich also ganz beruhigt sein? Absolut. Denn wenn eure Lordschaft einmal nicht in meinem unmittelbaren Blickfeld sein sollte, so ist es jener Mann, von dem allein eine Gefahr für sie ausgehen könnte. Ist das denn gefährlich? Momentan noch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Soweit ich die Sachlage überblicken kann, interessiert sich dieser Dr. Brandt im Augenblick überhaupt nicht für eure Lordschaft. Wofür dann? Den Sarg ihrer Frau... Was soll das heißen? Das soll heißen, dass unser Doktor jede Nacht in den Frachtraum hinuntersteigt und einige Stunden am Sarg ihrer Gattin verbringt. Was will er dort? Ich weiß es nicht genau. Vergreift er sich etwa? Nein. Dafür besteht keine Gefahr. Der Bleisarg ist fest verlötet. Was tut er dann dort? Er meditiert, er hält eine Art Andacht oder er betet. Vielleicht spricht er auch und im Geiste drin? mit ihr. Was soll das alles? Wo hat dieser Kerl meine Frau eigentlich kennengelernt? Soweit ich bisher herausfinden konnte, hatte ihre Gattin ihn vor ungefähr zwei Wochen in seiner Sumpfstation aufgesucht. Was wollte sie dort? Von ihm? Der offenbar ärztlichen Rat oder Hilfe. Weswegen? Vielleicht eine Unpässlichkeit, einer Art Reisekrankheit. Und zwei Wochen später stirbt sie an einer Herzlähmung. Dabei hatte meine Frau noch nie etwas am Herzen. Finden Sie das nicht merkwürdig? Doch. Aber. So weit bin ich noch nicht. Wie weit sind Sie denn dann? Immerhin habe ich seine Bekanntschaft gemacht und ihn zum Sprechen gebracht. Und was erzählt er Ihnen so? Eine Art Lebensbeichte. Mich interessiert nicht sein Leben, sondern was er mit dem Tod meiner Frau zu tun hatte. Vermutlich gehört das zusammen, Milord. Wenn Sie meinen. Was wissen Sie also über ihn? Er hat in Deutschland studiert. War in der Leipziger Klinik angestellt. Offenbar ein guter Arzt. Will als erster eine Injektion praktiziert haben, von der in den Fachblättern damals viel Aufhebens gemacht wurde. Also irgendwelche Experimente? Das glaube ich nicht. Eine Weibergeschichte hat ihn aus der Bahn geworfen, eine Person, die er im Krankenhaus kennengelernt hatte. tat für sie einen Griff in die Spitalskasse. Seine medizinische Karriere war damit zu Ende. Da hörte er, dass die holländische Regierung Ärzte für ihre Kolonien anwarb und ein Handgeld bot. Er verschrieb sich auf zehn Jahre und landete in einer der Sumpfstationen, zwei Tagesreisen von Batavia entfernt. Und dort soll ihn meine Frau aufgesucht haben? Er behauptet es. Irgendetwas stimmt nicht an dieser Geschichte. Dann werde ich es herausfinden, Milord. Ich bitte darum, Lievingsman.
3: Als ich völlig außer Atem in der Distriktstation ankam, war ihr Auto gerade abgefahren. Aber ihre Flucht half ihr ja nichts. In den Tropen gibt es kein Geheimnis unter den Europäern. Einer kennt den anderen. In wenigen Minuten wusste ich alles. Das
0: kann doch nicht Ihr Ernst sein, Doktor. Sie kennen Lady Hastings nicht.
3: Nein, ich war seit Jahren nicht bei der Hauptstadt. Das wissen Sie doch. Britin, Steinreich,
0: kam vor drei Jahren ins Land, bezog das schönste Palais in Batavia. Seitdem ist sie dort der Mittelpunkt der Gesellschaft. Ihr Gatte, Lord Hastings, ist oft auf Geschäftsreisen rund um die Welt, seit fünf Monaten in
3: Amerika, soll aber in den nächsten Tagen zurückkommen ist nicht gut, doch. Doch, doch, es ist nichts. Danke für die Auskunft.
2: Warum hetzen
1: Sie denn so den Flur lang?
3: Ist, ist nichts, danke. Wie Gift brannte sich mir der Gedanke in die Adern. Sie konnte höchstens zwei oder drei Monate in anderen Umständen sein. Ich taumelte in mein Haus zurück, warf einen Anzug in den Koffer, rastete zur nächsten Eisenbahnstation und fuhr mit dem nächsten Zug hinab in die Hauptstadt. Alles, ohne mich beim Distriktbeamten abzumelden. Eine Stunde, nachdem diese Frau in meine Hütte getreten war, hatte ich meine Existenz, mein Leben weggeworfen. Um 6 Uhr abends war ich in Batavia. Zehn Minuten später stand ich vor Ihrem Haus. Äh, melden Sie mich bei Lady Hastings. Mein Name ist Dr. Brandt. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Einen Moment, Mister. Es war das Sinnloseste, das Dümmste, was ich tun konnte, aber der Amokläufer weiß ja nicht, was er tut. Ich wusste nur, dass sie meine Hilfe unbedingt brauchte. Nur wenige Tage oder vielleicht Stunden blieben ihr, bis ihr Gatte zurückkehrte. Und ich wollte ihr diese Schande ersparen. Mr. Brandt, Lady ist nicht wohl. Sie kann sie nicht empfangen. Aber, aber ich bin Arzt. Lady möchte sie nicht empfangen. Eine Stunde schlich ich noch um das Palais herum, besessen von der wahnwitzigen Hoffnung. Sie würde vielleicht nach mir rufen lassen. Dann suchte ich mein Zimmer im Strandhotel. Ich wusste, dass ich dieser Frau sofort helfen musste. konnte doch kein Wort mit ihr sprechen. Ich ahnte, dass es für sie um Leben und Tod ging und hatte doch keine Möglichkeit, mich ihr zu nähern. Es war, wie wenn einer einem nachrennt, um ihn zu warnen vor einem Mörder. Und der andere hält ihn selbst für den Mörder und so rennt er weiter in sein Verderben. Sie war zu Tode erschreckt und sah nur den, der sie verfolgt, um sie zu demütigen. Aber ich, ich wollte ihr nur helfen, ihr nur dienen. Einen Mord hätte ich getan, ein Verbrechen, um ihr zu helfen. Aber sie, sie verstand es nicht. Zwei Flaschen Whisky und eine doppelte Dosis Virenal halfen mir schließlich. Ich schlief endlich ein. Am nächsten Morgen ließ ich mich zum Gouverneur bringen, dem Mann, dem ich einmal das Leben gerettet hatte. Exzellenz. Darf ich Sie um eine Versetzung in diese Stadt bitten? Ist Ihnen
1: Ihre Wildnis auf das Gemüt geschlagen?
3: Ich kann dort nicht länger existieren. Ich muss sofort weg. Sie sehen ja...
1: Haben Sie Fieber? Sagen wir, in vier Wochen. Ich muss erst Ersatz für Sie finden.
3: Ich kann nicht warten. Nicht einen Tag.
1: Es muss gehen, Doktor. Wir dürfen die Station nicht ohne Arzt lassen. Aber ich... Sie sind menschenentwöhnt, Doktor. Wir haben uns alle gewundert, dass Sie nie herkamen, nie Urlaub nahmen. Sie brauchen mehr Geselligkeit, mehr Anregung. Kommen Sie wenigstens heute Abend. Ich gebe einen Empfang. Wird Lady Hastings auch da sein? Aber mit Gewissheit. Sie ist schließlich der Diamant unserer Gesellschaft. Gut,
3: dann werde ich kommen, Exzellenz. Nach zehn endlosen Stunden sah ich sie endlich wieder. Sie stand in einem gelben Ballkleid, das ihre schmalen Schultern wie ein mattes Elfenbein vorleuchten ließ, plaudernd in einer Gruppe. Sie lächelte, Und dieses Lächeln berauschte mich von neuem, weil es... Nun, weil ich wusste, dass es Lüge war. Kunst oder Technik, Meisterschaft der Verstellung. In zwei Tagen kam das Schiff mit ihrem Gatten. Wie konnte sie da so lächeln und lässig mit dem Fächer spielen, statt ihnen in Angst zu, zu krampfen? Ich... Der Fremde zitterte seit zwei Tagen vor jener Stunde, lebte ihre Angst, ihr Entsetzen mit allen Exzessen des Gefühls mit und sie ging auf den Ball und lächelte. Endlich hatte sie mich gesehen. In diesem Moment setzte die Musik ein, sie ließ sich von einem älteren Offizier aufrotteln und schon tanzte sie, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, an mir vorbei. In diesen Sekunden wurde meine Angst, meine Gier, meine Bewunderung, meine Leidenschaft noch mehr. Aber ich wusste zugleich, dass alles in mich verloren war. Dass diese Frau mich wegen meiner hitzigen Nahrheit hasste. Hasste mehr als den Tod. Dass ich nun hundertmal an ihre Tür pochen konnte und sie mich wegfeißen würde wie einen Hund. Es geht gleich wieder. Geben Sie mir die kleine Ampulle aus dem Handkoffer. Dank. Oh Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Wo Hass ist,
0: lass mich Liebe bringen. Wo Unrecht ist, lass mich den Geist der Vergebung bringen. Wo Zweifel ist, lass mich
3: Glauben bringen. Wo Verzweiflung ist, lass mich Hoffnung bringen. Wo Schatten ist, lass mich Licht... Ich bin kein gläubiger Christ mehr, Bader. Für mich gibt es keinen Himmel und keine Hölle mehr. Und wenn es eine gibt, so fürchte ich sie nicht mehr. Denn sie kann nicht ärger sein als jene Stunden, die ich damals erlebte. Meine Nerven konnten nicht mehr. Ich taumelte in ein paar Kneipen und sauf mich voll wie einer, der sich alles Wache wegsaufen will. Ich irrte im nächtlichen Hafen um mir. Meinen Revolver hatte ich Mortell gelassen. Sonst hätte ich mich erschossen. Dass ich es so nicht tat... Wie soll ich es Ihnen erklären, Vater? Ich fühlte noch eine Pflicht in mir. Eine einzige. Mich machte der Gedanke wahnsinnig, dass sie mich brauchen könnte. Denn dass diese Stolze, diese hochmütige Frau, die Schande vor ihrem Gatten, vor der Welt, nicht überleben würde, das wusste ich. Und plötzlich... Schmiss es mich an den Tisch. Ich riss einen Bündel Briefblätter heraus und begann ihr zu schreiben. Einen hündisch winselnden Brief, in dem ich sie um Vergebung bat, mich einen Wahnsinnigen, einen Verbrecher nannte. Nur nur verzeihen sollte sie mir und sich helfen lassen in der allerletzten Stunde. 20 Seitenfieber, die ich so hinunter. Soll ich den Schiffsarzt kommen lassen, <lacht> Doktor? <lacht> Eines. Es war gleich wieder. Wieder. Nun, ich. Ich werde Ihnen die folgenden Stunden nicht schildern, Pater. Ich verstehe ja selbst nicht, wie man das durchstehen kann, ohne wahnsinnig zu werden. Stunden in einem glühend heißen Hotelzimmer, vor sich nichts als eine Uhr und einen Revolver. Ein Mensch, der nichts tut, als immer auf den sekundenzeiger zu starren und wartet, wartet, sinnlos, tierisch mit dieser rasenden, geradlinigen Wahrlichkeit. Plötzlich schreckte ich auf. Hallo? Ist da wer? Hallo? Mr. Brown? So kommen Sie doch herein! Du? Milady! Was hat sie dir aufgetragen? So sprich endlich! Der Herr soll mir folgen! Was ist geschehen? Ich soll Doktor führen. Kommen Sie, schnell! Warte, ich hole nur meine Arzttasche. Der Boy führte mich in eine enge, schmutzige Gasse im Chinesenviertel. In irgendeine dieser Buten, in denen sich Bordelle oder Opiumhäuser verstecken in ein dunkles Loch, das nach Brandwein und gestockten Blut stank. Dort lag sie auf einer schmutzigen Matte, verkrümmt vor Schmerz, ein stöhnendes Stück Mensch. Hierher war sie geflüchtet vor mir und hatte sich lieber verstümmeln lassen, als mir zu vertrauen. Nur weil ich wahnsinniger, weil ich ihren Stolz nicht geschont, ihr nicht gleich geholfen hatte weil sie den Tod weniger fürchtete als mich. Licht! Ich brauche Licht! Gleich, Doktor! Wir müssen sofort ins Spital.
4: Nein, niemals. Lieber sterben. Niemand darf es erfahren. Niemand.
3: Sie tastete mit ihrer heißen, fiebernden Hand nach der meinigen und plötzlich war alles weg von mir. Alle Dummheit, aller Zorn, alle diese unreine Jauche von aufgehäufter Leidenschaft. Ich war nur mehr Arzt, helfender, spürender, wissender Mensch. Ich hatte mich vergessen. Ich fühlte den nackten Leib, den ich in meinen Träumen begehrt, nur mehr als Organismus. Ich spürte nicht mehr sie, sondern nur das Leben, das ich gegen den Tod wehrte, den Menschen, der sich krümmte in mörderischer Qual. Ich, ich war nur noch Arzt. Endlich kam der Bäume mit dem Licht und ich sah so dass alles verloren war. Und ich hatte nichts, nichts, um das Blut zu stellen in dieser stinkenden Höhle, nicht einmal reines Wasser. Hier kann ich Ihnen nicht mehr helfen.
4: Dann nach Hause. Nur nach Hause.
3: Ich verstand und gehorchte. Nur noch um ihr Geheimnis, ihre Ehre rang sie nicht mehr um ihr Leben. Der Boy brachte eine Sänfte, wir betteten sie hinein und trugen sie durch die Nacht in ihr Haus. Wie Diebe trugen wir sie in ihr Zimmer und sperrten die Türen zu. Wissen Sie, wie das ist, wenn ein Mensch stirbt, Pater?
0: Ich weiß es, mein Sohn.
3: Ich dachte, ich wüsste es auch. Schließlich habe ich es oft gesehen als Arzt, wie Sie als Priester. Aber. Erlebt, habe ich es nur einmal miterlebt, mitgestorben bin ich da damals in jener Nacht, wo ich bei ihr saß und mir das Hirn zerpresste, um etwas zu finden, zu wissen, zu erfinden gegen das Blut, das ran und ran und ran, gegen das Fieber, das ich auf meinen Augen verbrannt. Verstehen Sie, was es heißt, Arzt zu sein, alles zu wissen, gegen alle Krankheiten, helfen zu wollen und nicht helfen zu können, nur da zu sitzen und irgendein Gebet zu stammeln und dann wieder die Fäuste zu ballen gegen einen erbärmlichen Gott, von dem man weiß, dass es ihn nicht gibt? Versündige dich nicht, mein Sohn. Ich, ich verstehe nur eines nicht, Pater, wie man es macht, dass man nicht mitstirbt in solchen Stunden. Dass man sich am nächsten Morgen wieder die Zähne putzt und eine Krawatte umbindet, dass man noch weiterleben kann, wenn man das miterlebt hat. Gegen Morgen wurde sie noch einmal wach. Sie schlug die Augen auf und sah mich an. Diesmal weder hochmütig noch kalt, sondern
4: bittend. Wird es niemand erfahren? Niemand?
2: Niemand. Ich verspreche es Ihnen.
4: Schwören! mir niemand erfahren schwören.
3: ich hob die Finger wie zum Eid sie sah mich an mit einem mit einem unbeschreiblichen Blick weich war er warm und dankbar dann begann das Entsetzliche eine ganze schwere Stunde kämpfte sie noch erst am Morgen was sie erlöst ich bin so müde Pater Sie sollten jetzt schlafen, mein Sohn. Ja,
0: schlafen, Bad. Ich blieb noch ein Weilchen bei dem Erschöpften sitzen, bis er endlich eingeschlafen war, und überdachte, das bisher gehörte. War dieser Mensch eine Gefahr für meinen Auftraggeber? Ich glaubte, nein. Zwar hatte der Doktor so etwas wie einen Eid geleistet, der aber konnte Lord Hastings nur gefährlich werden, wenn der Ehemann versuchen würde, hinter das Geheimnis des merkwürdigen Todes seiner Frau zu gelangen. War das zu erwarten? War etwa zu befürchten, dass der Lord vor dem Begräbnis seiner Gattin noch eine Autopsie würde durchführen lassen? Ganz ausschließen konnte ich derlei nicht. Also durchsuchte ich sicherheitshalber die Kabine des Schlafenden nach seinem mehrfach erwähnten Revolver und nahm diesen in meinen Gewahrsam. Danach nahm ich mir vor, auch das Konfliktpotenzial der anderen Seite zu entschärfen. Es war nicht fehlende Loyalität gegenüber meinem Auftraggeber. Es verband mich inzwischen eine Art heimlicher Gemeinsamkeit mit meinem bedauernswerten Amokläufer. Nicht nur, weil auch ihn eine heimtückische Tropenkrankheit aus seiner Lebensbahn geworfen hatte, sondern auch, weil mich die schonungslose Ehrlichkeit seiner Beichte an ihrem Wahrheitsgehalt nicht mehr zweifeln ließ. Also versuchte ich, dem betrogenen Ehemann eine möglichst einleuchtende und unverfängliche Erklärung für den Tod seiner Frau zu offerieren. Ein Schlangenbiss. Ein letztendlich tödlicher. Zwar hatte der Doktor ihrer Frau im Dschungel noch ein Gegenmittel verabreichen können, das einen sofortigen Kollaps verhinderte, doch das Gift wirkte weiter weil Dr. Brandt derlei voraussah, fuhr ihre Frau noch am gleichen Tag nach Batavia hinterher, um eine zweite Dosis zu applizieren. Aber es war schon zu spät. Ihr Herzmuskel war bereits zu angegriffen, seine Lähmung nicht mehr aufzuhalten. Es scheint mit der Diagnose des Amtsarztes übereinzustimmen. Halten Sie diesen Dr. Brandt für glaubwürdig? Ich habe keinen Grund, an seinen Bericht zu zweifeln. Uh -huh. Was will er dann hier auf dem Schiff? Tja, das äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht doch ein Zufall. Ich werde es noch herausbekommen, Eure Lordschaft. Nein, ich möchte selber mit diesem Doktor Brand sprechen. Davon würde ich dringend abraten, Milord. Bitten Sie den Doktor Morgen zum Tee. Bisher ahnt der Mann auch nicht das Geringste von irgendeiner Beziehung zwischen eurer Lordschaft und, und meiner Person. Eine derartige Enthüllung könnte jegliche Vertrauensbasis zwischen uns... Papala à la pap, überbringen Sie ihm meine Einladung. Aber, Milord... Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Doch, eure Lordschaft. Ich hätte seine Lordschaft auf den Mond schießen können. Alles, was ich mir so mühsam aufgebaut hatte, drohte dieser Elefant zu zertrampeln. Aber ich wollte mir mein Geschäft nicht reinreden lassen. Also musste ich irgendeinen Weg finden, um die Begegnung, die meine Illoyalität entlarven würde, zu verhindern. Oder sie in Bahnen zu lenken, die mir nicht gefährlich werden konnten. Natürlich hatte ich zunächst keine Vorstellung, wie ich das eine oder das andere hätte bewerkstelligen können. Auf alle Fälle aber sagte ich zunächst nichts von der Botschaft, die ich überbringen sollte. Dr. Brandt?
3: Kommen Sie rein, Pater. Geht
0: es Ihnen wieder besser?
3: Ja, ich habe mich sozusagen gesund geschlafen. Setzen Sie sich doch. Danke. Sie scheinen sich wirklich für meine Geschichte zu interessieren. Warum eigentlich, Pate? Nun,
0: ich, ich habe das Gefühl, dass Sie Ihre Geschichte einfach loswerden müssen, um weiterleben zu können.
3: Wer sagt Ihnen denn, dass ich noch weiterleben will? Versündigen Sie sich nicht, mein Sohn. Aber Sie haben irgendwie recht, Pate. Alles in mir drängt danach, gerade das auszusprechen, was ich doch geheim halten muss. Schließlich habe ich einen Eid geschworen. Aber Ihnen und Ihrem Gott darf ich es ja wohl beichten, ohne meinen Eid zu brechen, oder? Du darfst, mein Sohn. Also gut. Nie im Leben hatte ich bisher eine ähnlich geballte Energie in mir verspürt. Nie werde ich sie wieder haben. Wenn man alles verloren hat kämpft man um das Letzte wie ein Verzweifelter. Und das Letzte war ihr Vermächtnis. Ich empfing voller Ruhe alle Besucher, erzählte ihnen allen die gleiche erdichtete Geschichte, wie der Boy, den Lady Hastings um den Arzt gesandt hatte, zufällig mich auf dem Wege traf. Aber während ich scheinbar ruhig daherredete, wartete ich immer auf das Entscheidende, den Totenbeschauer, der erst kommen musste, ehe wir sie im Sarg verschließen konnten, und ihr Geheimnis mit ihr. Ihr Gatte wurde ja für den nächsten Tag zurückerwartet. Endlich gegen Mittag erschien der Amtsarzt. Schon seine Stimme verriet Misstrauen, verletzten Stolz, Feindschaft. Wann ist Lady Hastings gestorben? Um 6 Uhr morgens. Wann sandte sie zu Ihnen? Um 11 Uhr abends. Wussten Sie, dass ich Ihr Arzt war? Ja, aber Eile tat Not. Außerdem hat die Verstorbene ausdrücklich mich verlangt. Wenn Sie schon meinten, mich entbehren zu können, so ist es doch meine amtliche Pflicht, den Tod zu konstatieren und wie er eingetreten ist. Es handelt sich hier nicht darum, die Todesursache festzustellen, sondern eine andere zu finden. Wie wie soll ich das verstehen? Diese Frau hat mich gerufen, um sie nach den Folgen eines verunglückten Eingriffs zu behandeln. Ich konnte sie nicht mehr retten, aber ich habe ihr versprochen, ihre Ehre zu retten. Und das werde ich tun. Und ich bitte Sie, mir dabei zu helfen. Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass ich der Amtsarzt hier ein Verbrechen decken soll? Doch, das will ich. Für Ihr Verbrechen soll ich... Ich habe Ihnen gesagt, dass ich diese Frau nicht berührt habe. Sie hat ihr Vergehen, wenn Sie es so nennen wollen, gebüßt. Die Welt braucht davon nicht zu wissen. Und ich werde es nicht dulden, dass die Ehre dieser Frau jetzt noch unnötig beschmutzt wird. Herr Kollege, Sie können sich darauf verlassen, dass ein Protokoll, unter dem mein Name steht, richtig sein wird. Ich werde keine Lüge unterschreiben. In diesem Falle werden Sie es müssen. Denn früher werden Sie dieses Thema nicht verlassen. Drohen Sie mir? Hören Sie, mir liegt nichts mehr an meinem Leben. Nichts an dem eines anderen. Mir liegt einzig daran, mein Versprechen einzulösen, dass die Art dieses Todes geheim bleibt. Es wäre das erste Mal in meinem Leben dass ich ein falsches Zertifikat unterzeichne. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich, wenn Sie feststellen werden, dass diese Frau an, an einer Zufälligkeit gestorben ist, dass ich dann noch im Laufe dieser Woche die Stadt und Indien verlasse, dass ich, wenn Sie es verlangen, mich mit diesem Revolver niederschieße, sobald der Sarg in der Erde ist und ich sicher sein kann, dass niemand, niemand mehr nachforschen kann. Sie reisen noch diese Woche, nicht wahr? Mein Ehrenwort. Gut. Ich besorge sofort einen Sarg. Danke, Herr Kollege. Mit meiner letzten Kraft begleitete ich den Amtsarzt zur Tür. Dann begann alles um mich herum zu schwanken und ich brach vor ihrem Bett zusammen. So wie der Amokläufer am Ende seines Laufs niederfällt mit zerspringten Nerven. Als ich wieder zu mir kam, sah ich die angstvollen Augen ihres Boys über mir. Er will herein. Sie sehen. Niemand darf herein. Niemand darf sie sehen. Ja, aber... Er ist es. Er ist es. Denn wie sonderbar. In all meiner Angst und Hast hatte ich ganz vergessen, dass da noch ein Mann im Spieler war. Der Mann, den diese Frau geliebt, dem sie leidenschaftlich das gegeben hatte, was sie mir verweigert Ein junger, ganz junger Offizier stand vor der Tür. Sehr linkisch, sehr schmal, sehr blass. Wie ein Kind sah er aus. So rührend, wie er sich mühte, Mann zu sein, Haltung zu zeigen. Am liebsten hätte ich ihn umarmt, weil er ganz so war, wie ich es mir wünschte, dass der Mann sein sollte, der diese Frau besessen. Kein Verführer, kein Hochmütiger, nein, nein, ein, ein halbes Kind, ein reines, zärtliches Wesen, dem sie sich
2: geschenkt. Verzeihen Sie bitte. Ich hätte gerne Lady Hastings gerne noch einmal gesehen.
3: Unbewusst Ganz ohne es zu wollen, legte ich dem Mann, den ich vor zehn Stunden noch gehasst und hätte zerfleischen wollen, meinen Arm an die Schulter und führte ihn an ihr Bett. Dort brach er urplötzlich in die Knie, genauso wie ich ihn gebrochen war. Er schämte sich nicht mehr, sondern schluchzte seine Qual
2: heraus. Sagen Sie mir die Wahrheit, Doktor. Hat sie selbst Hand an sich gelegt? Nein. Und ist, ich meine, ist irgend... Irgendjemand schuld an ihrem Tod? Nein, niemand.
3: Es war ein Verhängnis. Ich flüsterte fast, obwohl mir es aufquoll, in der Kehle ihm entgegenzuschreien. Ich, ich, ich und du, wir beide.
2: Und ihr Trotz, ihr unseliger Trotz. Ich kann es nicht glauben. Noch vorgestern war sie auf dem Ball. Sie lächelte, sie winkte mir zu. Wie ist das möglich? Wie konnte das geschehen?
3: Ich erzählte eine lange Lüge. Auch ihm verriet ich ihr Geheimnis nicht. Manchmal wollte es würgend über meine Lippen, aber dann biss ich die Zähne zusammen. Nie, hat er erfahren, dass sie ein Kind von ihm trug, dass ich das Kind, sein Kind hätte töten sollen und dass sie es mit sich selbst in den Abgrund gerissen. Und doch sprachen wir nur von ihr, wie zwei Brüder, gleichsam überstrahlt von dem Gefühl, das uns verbannt, dass unser ganzes Leben an diese Frau hing. Unzertrennlich waren wir in diesen Tagen, in denen ich mich bei ihm verbarg. Denn man suchte nach mir. Ihr Mann war gekommen, als der Sarg schon geschlossen war. Er schien den Befund nicht glauben zu wollen, die Leute munkelten allerlei. Aber ich konnte es nicht ertragen, ihn zu sehen, ihn, von dem ich wusste, dass sie unter ihm gelitten. Sie wissen, dass er auch auf diesem Schiff ist. Mit Ihrem Sarg. Er hat sie wieder an sich gerissen. Jetzt gehört sie wieder ihm. Nicht uns mehr, uns beiden. Aber ich bin noch da. Ich gehe mit bis zur letzten Stunde. Er wird, er darf es nie erfahren. Und wenn er in England eine Autopsie machen lässt? Ich werde ihr Geheimnis zu verteidigen wissen. Gegen jeden Versuch. Gegen diesen Schurken, vor dem sie in den Tod gegangen ist. Nichts. Nichts wird er erfahren. Ihr Geheimnis gehört mir. Mir. Nur mir allein. Vielleicht sollten Sie ihm auch eine lange Lüge erzählen. Verstehen Sie nicht, dass ich diesem Mann nicht gegenübertreten kann? Nicht einmal anlügen! Warum wollen Sie sich ins Unglück stürzen, mein Sohn? Weil ich noch eine Pflicht zu erfüllen habe. Ich bin noch nicht am Ende. Noch ist Ihr Geheimnis nicht gerettet. Noch gibt Sie mich nicht frei.
0: Der Herr beschütze Sie, mein Sohn. Was sollte ich tun? Einerseits war ich erleichtert, dass die vom Lord gewünschte persönliche Begegnung, die meine Notlüge vermutlich entlarvt hätte, nun nicht zustande kam. Andererseits bereitete mir die erbarmungslose Entschlossenheit des Doktors, seinen sogenannten Eid unter allen Umständen zu erfüllen, ernsthafte Sorgen. Vor allem so schien mir damals, hatte ich deshalb meinen Auftraggeber vor einem Angriff zu schützen. »Wie bitte?« dieser Kerl verweigert jedes Gespräch? So ist es, Milord. Hat er einen Grund genannt? Jedenfalls keinen einleuchtenden. Und was vermuten Sie? Wahrscheinlich irgendwelche Schuldgefühle, weil er als Arzt den Tod ihrer Frau nicht verhindern konnte. Bei allem Respekt vor diesen Kurpfuschern, aber das glaube ich nicht. Es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Und wenn Sie das nicht herausbekommen, Livingston, werde ich eben Licht in diese Angelegenheit bringen. Was meinen, Eure Lordschaft? In zwei Tagen laufen wir den Hafen von Neapel an. Ein alter Freund von mir ist dort Medizinprofessor. Ich werde ihn bitten, eine Autopsie... zu Wollen von... sich Eure Lordschaft das wirklich zumuten? Jedenfalls besser als diese ewige Ungewissheit. Der Lord schien plötzlich ebenso entschlossen wie sein Gegenspieler. Und mir fiel kein Argument ein, das ihn von seinem Vorhaben abbringen konnte. Während ich mir den Kopf zerbrach, was ich unternehmen konnte, um die voraussehbare Katastrophe auf andere Weise zu verhindern, vergaß ich offenbar jede notwendige Vorsicht. Als ich spät in der Nacht in meine Kabine zurückkehrte, lauerte dort bereits der Doktor auf mich. Offenbar hatte er sich zum ersten Mal aus seinem Versteck hervorgewagt und mir nachspioniert.
3: Ich habe Sie gesehen, Pater. Doktor, was machen Sie hier? Was haben Sie mit Lord Hastings zu schaffen? Ich, ich ich habe es für meine Pflicht gehalten, ihn zu warnen. Wovor? Vor mir? Vor einem Amokläufer. Haben Sie es auch für Ihre Pflicht gehalten, mir meinen Browning zu stehlen? Damit wollte ich Sie vor allem vor sich selbst schützen, mein Sohn. Lassen Sie dieses fromme Tue, Pater. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Aber vielleicht sind Sie auch gar kein richtiger Priester. Versündigen Sie sich nicht, Dr. Brandt. Sie sollten daran denken, dass man sich einem Amokläufer nicht in den Weg stellen darf, Bruder Andrew.
0: Mit dieser letzten Warnung entschwand der Doktor in der Dunkelheit des nächtlichen Schiffs. »Mir aber war nun endgültig klar, dass die Wege meiner beiden Amokläufer unausweichlich aufeinander zulaufen würden. Natürlich unternahm ich alles, um die drohende Katastrophe aufzuhalten. Ich veranlasste den Kapitän, den Sarg von Lady Hastings erst in der schützenden Dunkelheit der Nacht an Land bringen zu lassen. Ich überredete den Sicherheitsoffizier mit Andeutungen über einen drohenden Skandal für den betreffenden Zeitraum, einen Posten vor der Kabine des fieberkranken Dr. Brandt zu stationieren.« ich selbst hielt mich mit dem Browning in Griffweite immer in unmittelbarer Nähe meines Auftraggebers auf, um ihn notfalls mit meinem Körper zu schützen. Es half alles nichts. Denn in jenem Moment, wo die Matrosen das Beiboot mit dem Bleisarg zu Wasser ließen, stürzte irgendetwas Schweres vom Oberdeck auf sie nieder und riss das Boot mit dem Sarg den Trägern und dem Gatten mit sich in die Tiefe. Nicht ohne Mühe wurden die Matrosen und der Lord aus den Fluten gerettet. Der Bleisarg aber sank sofort und konnte nicht mehr geborgen werden. Am nächsten Vormittag besuchte ich den nur leicht verletzten Lord im Hospital von Neapel. Ah, Livingston, kommen Sie. Erzählen Sie mir, was gibt's Neues? Wie befinden sich eure Lordschaft? Schon viel besser. Soll am Nachmittag bereits wieder entlassen werden. Heute Morgen ist ein Leichnam im Hafen angeschwemmt worden. Ich konnte ihn bereits als den des Dr. Brandt identifizieren. Dieser Irrsinnige. Wenn dieser Mann irgendeine Schuld am Tod ihrer Frau tragen sollte, hat er sich selbst gerichtet. Und der Sarg? Soll an einer Stelle liegen, von der er mit der heutigen Technik nicht gehoben werden kann. Das werden wir noch sehen. Eure Lordschaft sollten die Sache auf sich beruhen lassen. So, meinen Sie? Darf ich mich nach den weiteren Plänen Eure Lordschaft erkundigen? Ich werde wohl mit dem nächsten Schiff nach England weiterreisen und dort meinen Sohn in seinem Internat besuchen. Schließlich will ich ihm selbst die traurige Nachricht vom Ableben seiner Mutter überbringen. Und Sie, Livingston? Ihr Auftrag ist ja nun recht oder schlecht. Beendet. Oder sehen Sie das anders? Nein, Eure Lordschaft. Eher schlecht als recht. Selbstverständlich erhalten Sie Ihre Auslagen zurück. Zwei Tage darauf nahm ich den nächsten Überseedampfer zurück nach Batavia. Noch lange habe ich auf der Rückfahrt über das seltsame Schicksal des Dr. Brandt nachgegrübelt. Machte mir Vorwürfe, die drohende Katastrophe nicht rechtzeitig erkannt und vereitelt zu haben. Aber wäre dieser Amokläufer wirklich aufzuhalten gewesen? Von Lord Hastings, seinem Sohn und dem Bleisarg im Hafen von Neapel habe ich nie wieder etwas gehört.
2: Der Amokläufer. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig. Musik Zeitblum. Mit Michael König als James Francis Livingston und Falk Rockstroh als Dr. Brandt. Lord Hastings Hans Teuscher. Lady Hastings Johanna Schümer. Ihr Boy Maxim Mehmet. Gouverneur. Joachim Bliese, Amtsarzt Hans Diel, Offizier Timur Oeschig, Beamter Joachim Schönfeld, Schnitt Hermann Leppich, Ton Bernd Friebel, Regieassistenz Alice Elstner, Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschland Radio Kultur 2006.